0: Всем привет, это десятый эпизод подкаста о ДЦП, снимаемый после полуночи. У нас в гостях сегодня Виталий Васильев, который решил участвовать в съемках сам и, надеюсь, расскажет о себе больше.
1: Здравствуйте, Александра. Меня зовут Виталик, также среди друзей меня называют вид, что достаточно удобно в нашем положении. Мне 19 лет, я до сих пор учусь в школе. Для незнающих людей это звучит странновато, по опыту. Поэтому хотелось бы уточнить, что я не оставался на второй год, начал учиться по возрасту, в 7 лет. А учусь я еще потому что, у нас в школе в сумме 13 лет учебы, первый класс разделен на два года и 9 тоже. Честно не знаю, зачем это сделано, и уже настолько устал находиться в этом помещении. Собственно, почему я захотел дать интервью, ну во-первых, это очень интересно, рассказать свою позицию в жизни. Ведь у каждого человека она индивидуальна. Я узнал, что Женя дает вам интервью, и решил почему бы мне тоже не записано
0: вы тоже спортсмен
1: я действующий спортсмен мастер спорта россии по паралимпийскому спорту боче. второй год подряд выигрываю чемпионат россии еще я также играю в футбол на электроколясках но в отличие от жени для меня это хобби пока что
0: что можно рассказать о боче?
1: ну бочи это паралимпийский спорт как я говорил ранее его суть состоит в том чтобы твои мечи были ближе к белому миджу чем соперника что-то наподобие керлинга, только на паркете и мечами В нашем спорте есть четыре класса, по степени сложности и характера поражения, я по классификации в третьем Первый и второй, это те кто бросает руками, и у них чаще всего ДЦП, средней или легкой тяжести Третий, это те кто не может бросать руками, они используют специальное оборудование, желоб И в паре со спортсменом выступает всегда ассистент. По-профессиональному называется рамп-оператор. Он тоже считается спортсменом, он помогает спортсмену нацелиться и бросить мяч. Но важное уточнение, все делается только по указанию спортсмена. И например, сам ассистент не может прицелиться. А еще, рамп-оператор все время сидит спиной к полю, лицом к спортсмену соответственно. Ну а в четвертом классе выступают спинальники. Третий класс самый точный, там часто все измеряют в миллиметрах. И попадание почти стопроцентное, что задумал, то и вышло. Четвертый класс, второй по точности, там тоже очень часто расстояние до белого мяча измеряется в миллиметрах, но по замыслу не всегда все получается. Ну и остальные классы соответственно еще более неточные, но конечно все относительно. В общем, в моем классе важны только умственные качества, а в других еще и физические. Как я пришел в этот спорт? Я если честно не помню даже, пришел на школьный кружок,
2: понравилось, начал заниматься.
0: Б.А.Ч. Лучше футбола.
2: Нельзя их прямо сравнивать, так как это два разных спорта, один командный полностью, а другой вообще нет. В одном одна тактика, чтобы выиграть, это командой забить гол, а в бача есть множество тактик для победы. Оба вида спорта мне симпатизируют, я хочу продолжать заниматься, но пока что приоритет на бачу.
0: Помимо бачи, где то работаете?
2: Нет, я то там, то тут чего-то делаю, фрилансер.
1: Но редко, я больше пробую все направления, которые в том или ином смысле мне интересны Но также гораздо больше я развлекаюсь, я человек эмоций, веду очень активный образ жизни И далеко не на все хватает времени, из-за школы в основном, поэтому лето для меня практически лучшее время года
0: Не считаете ли, что некомпетентному человеку вроде меня бача может показаться несколько скучной?
1: Но в какой-то степени вы правы, для человека, который ни разу не слышал об этом спорте, а тем более совсем не знает правил, боча может показаться скучноватой, но как только ты начинаешь вникать в смысл, в правила, тебя захватывает, и ты понимаешь, что происходит, появляется интрига, и тому подобное. А я посвящаю этому спорту так много времени, так как у меня хорошо получается, я выступаю на высоком уровне, хороший тренер, а главное, мне нравится. Считаете, не каждый спорт имеет место быть?
0: Почему же? Я не поддерживаю дискриминацию. Мой вопрос был несколько другом. Чтобы быть объективным, нужно раскрыть и негативные аспекты спорта, чтобы высказывание не звучало так, словно вы очарованы бочей и не видите в ней минусов.
1: Да, конечно, в каждом спорте есть такие моменты, особенно когда ты выступаешь на высоком уровне, везде есть моменты несправедливости. Возможно коррупции даже, но я лично не встречал такого пока. Так как я действующий спортсмен, я не могу конкретизировать те моменты, которые я застал. Могу сказать, что лично у меня с моим тренером, в сборной СПБ, никогда не было недосказанностей и несправедливых моментов. Он очень хороший человек и мы друг друга уважаем.
0: Относитесь к нему, как к папе порой.
1: Нет, конечно, я отношусь к нему как к тренеру.
0: А к ЕГЭ вы готовитесь?
1: Нет, я буду сдавать только выпускные экзамены, базу русские и математику, а в дальнейшем поступать по вступительным. Я решил не сдавать ЕГЭ так, как в нашей школе, при нашем уровне образования это очень сложно, либо самому готовиться. На что? Времени сейчас нету. Хочу сделать упор на бочу, выйти на следующий уровень, хочу заняться собой, физически и морально, и соответственно подготовиться к определенным вступительным, когда решу куда хочу поступать.
0: И дальнейшего образования не будет?
1: В институт поступать, конечно же, буду. По вступительным, через два года после окончания школы, наверное, хочу отдохнуть.
0: Думаете, тогда будет желание?
1: Да, конечно, ведь вообще по жизни надо все время учиться, развиваться, иначе можно сойти с ума в деградации.
0: Теме отцовства, как кратко охарактеризовать отношения с родителями?
1: Я играю в больше уже 10 лет, и мой ассистент это мама, и родители поддерживают мой выбор, что в спорте, что в учебе.
0: Какие ассистирующие функции выполняет мама и почему вы выбрали именно ее?
1: Ну именно в моем спорте, очень часто ассистентом является родственником. Чаще всего это папа. Почему родственники? Наверное, у вас уже есть взаимосвязь, а это одно из главных качеств в бочи. Почему не папа? Папа большую часть времени работает, следовательно он не может быть ассистентом. А мама большую часть времени проводит со мной и не работает, проще сказать домохозяйка. И у нее есть возможность выступать со мной, ходить на тренировки.
0: То есть, я буду близко к истине, сказав, что мама не знает, что у нее может быть время без вас?
1: Хочу заметить очень интересный вопрос. Да, я тоже сталкиваюсь с гиперопекой. Сейчас, конечно, гораздо меньше, чем года два назад, допустим. Никогда не задумывался, что это от того, что мама не оставляет времени на себя. И знаете, я сейчас думаю, а ведь это действительно так. Даже не знаю, что и сказать дальше.
0: Зато я знаю и скажу следующее, имеет смысл вспомнить, как ситуация развивалась два года назад и ответить в первую очередь себе на вопрос, стало ли контроля меньше, если мы понимаем, что мама чуть сбавила обороты, почему это произошло и как вы почувствовали это. В соответствии с разработанной мной гипотезой, я полагаю, что гиперопека в контексте ДЦП может не ощущаться как нечто пагубное, это в большей степени норма. Мы склонны начинать рассматривать ее как нечто угнетающее в возрастом промежутке от 16 до 25 лет.
1: Я, наверное, не отношусь к обоим случаям, а нахожусь где-то посередине, то есть, в некоторых моментах я понимаю, что мама заботится обо мне и это нормально. Пример, к сожалению, не привести. Есть моменты, где опека мамы выглядит очень неуместно. Есть моменты, когда заботы немного переходит границу, но это типа окей. Тут могу сказать конкретный пример, мама хочет знать, где я нахожусь, когда я ухожу один гулять, например. Я включаю геопозицию. Как было два года назад, я ни разу не гулял один. И это самый значимый показатель.
0: Думаю, это связано с определенной степенью тревожности мамы за вас, она знает, что вы несколько раздосадованы происходящим.
1: Про геолокацию, как мы разговаривали с мамой, это связано с ее тревожностью. Что она в любой момент может посмотреть, где я, не факт, что она будет смотреть. Но у нее должна быть возможность. Да, то, что я живу с мамой, это осложняет дело, поэтому я уже раздумываю о том, чтобы снять квартиру и...
0: Знает ли она о желании снять квартиру?
1: Только сейчас у меня появилась возможность регулярно встречаться с друзьями и так далее. Сейчас лето, и на это есть время. По поводу опять же геопозиции. Я особо не думал, так как мне не сложно. Про квартиру, я конкретно ничего не говорил об этом маме, только поверхностно, и понял, что она не против. Сначала нужно разобраться в себе, что мне нужно, чтобы начать жить одному, и я прорабатываю это.
0: Как именно она отпустила вас гулять?
1: Я спросил, можно ли мне погулять одному, и мне разрешили, а раньше я об этом не задумывался даже. Можно сказать, что меня тогда бросила девушка? И это дало толчок, что надо развиваться в самостоятельности и самореализоваться, что надо выходить в общество одному, и так далее.
0: У всех ли людей наступает этот толчок?
1: Да. Я считаю, что такой толчок есть у каждого, в том или ином виде. Просто у кого-то есть на это силы, и они могут начать двигаться в самостоятельную жизнь, а у кого-то их недостаточно или вообще нету. еще существенный фактор, это возможность. Тут много подпунктов, например, сложность ДЦП, вообще возможность жить одному. Понятно, что у всех есть шанс, есть множество приспособлений, но тут другой подпункт имеет вес, это финансовые возможности. И тут только два из трех человек, по опыту, смогут преодолеть этот барьер к самостоятельной жизни.
0: Папы дома не хватает.
1: Да, я бы хотел больше времени проводить с папой, но конечно же я понимаю, что это невозможно по некоторым причинам, которые я не могу назвать. И про вовлеченность могу сказать точно так же, что он делает все по мере возможностей.
0: Он как бы живет и не живет с вами одновременно. А на работе отвлекается?
1: Нет, таких мыслей никогда не было, потому что это не так, и я в этом уверен,
2: так как знаю его отношение
1: ко мне, и он делает все, чтобы мне было хорошо.
0: Что именно?
2: Он проводит со мной время, прислушиваться к моему мнению, когда дело касается чего-то общего, исполняет мои желания, а главное, проявляет отцовскую любовь ко мне.
0: Он может вас обнять, поддержать?
2: Да, он может меня обнять, может поддержать морально и все такое. Это я имел в виду под отцовской любовью.
0: Когда вы последний раз нуждались в утешении?
2: Лет до 12, наверное. Я плакал при каких-то эмоциональных моментах, но сейчас даже не знаю, что меня может настолько расстроить, что я заплачу, так что считаю с этим проблем как таковых нету.
0: Спорт так вас закалил?
2: Да, возможно, в тот период я начал добиваться первых побед, и это меня действительно закалило. А если говорить в общем, конечно спорт помогает прокачаться психологически, там такие эмоции, такие нервы, и каждый раз с ними приходится морально бороться, чтобы выйти на игру слэш корт слэш поли с холодной головой. Бывают люди хладнокровные к этому, они не волнуются, но чаще всего, это либо диагноз, либо какие, то умственные отклонения. Важно понимать, что это сугубо мое личное мнение, и я не хочу кого-то оскорбить, чтобы никто это не воспринял на свой счет. Так как я увлекаюсь психологией, могу сказать, что существует два типа людей, те, кто волнуется перед самим выступлением, так скажем. А есть те, кто выходит и только тогда начинает волноваться. Человеку со вторым типом тяжелее справиться с нервами, потому что плюс к тому, что им нужно физически работать на корте, им еще нужно и морально себя успокаивать. А при первом случае, это разделено на два этапа, что гораздо легче, сначала ты себя психологически настраиваешь, а потом выходишь с холодной головой и делаешь свою работу. Я как раз таки отношусь к первому типу. Тут еще стоит отметить, чем выше твой уровень, тем больше ты начинаешь переживать.
0: Что можно посоветовать людям со вторым типом?
2: Ну прежде всего, это уяснить для себя, что это не конец жизни, не конец карьеры. А дальше уже разбираться, почему именно ты волнуешься, со спортивным психологом. И выяснять, как можно это искоренить, точнее не так, как можно это максимально уменьшить. Ибо совсем, волнение не убрать, как я уже сказал ранее.
0: Кто такой спортивный психолог и какой был опыт взаимодействия с ним?
2: Он может определить твою физическую и
1: психологическую готовность к спортивной деятельности, и он разбирает больше все-таки спортивные моменты,
2: зажимы. Это все, что я знаю.
0: Бывает ли, что до игры в бачу не допускают именно по психологическим основаниям?
2: Нет, это решает сам спортсмен, он может выступать и без этого. Я вот, например, только раз проходил такой тест. Не думаю, что многие спортсмены даже знают о таком. Но на уровне сборной России такое есть, и некоторые спортсмены по своей воле следят за своей психологической готовностью.
0: Как проходит тест на психологическую готовность к игре?
2: Ну тебе одевают на палец специальный прибор, он тебя считывает, а потом психолог говорит, что значит каждый показатель.
0: Вы когда-либо обращались к психологу не на тему спорта?
1: Да, недавно, месяц назад обратился первый раз к психологу, это был чат в Телеграме с бесплатным первым сеансом. Опыт оказался очень интересным. Я в тот момент не мог самостоятельно совладать со своими эмоциями, и я решил обратиться к психологической помощи. В итоге за этот сеанс мне и помогли, я успокоился и принял на тот момент верное решение. А что было интересно, это поговорить с психологом, когда ты сам интересуешься психологией, понять ее метод и так далее. Но это, конечно, постаналист
0: был. Как стать профессиональным спортсменом?
2: Ну, сначала спорт должен вас заинтересовать. Далее, нужно отдавать все силы в это, и третье, если вы видите свой прогресс, значит это ваш спорт, и можно стать профессиональным спортсменом.
0: Это связано с осознанностью, как и финансовая грамотность, которую мы упомянули ранее, в связи с этим вопрос, как научиться обращаться с деньгами.
1: Осознать вообще свою ситуацию в жизни, что деньги не просто так появляются, что тратить на то, что тебе не нужно не стоит, это я говорю не про миллионеров.
0: Поднимем тему девушек.
1: Можем поднять тему девушек. Два года назад я расстался с девушкой, но не расстались на самом деле. Это была односторонняя любовь, очень долго я любил ее, лет 5-6 по-настоящему любил. Но в конце концов в апреле 2021 года у нее было день рождения, я заказал доставку цветов ей, и после этого, меня накрыла такая тоска, депрессия даже, что я не получаю никаких ответов от нее. Сколько раз я признавался ей в любви, столько же раз она это игнорила. Так вот, я где-то неделю просто умирал, мне было так плохо морально, что я ни секунды не улыбнулся за неделю, потом мне друзья помогли поступить правильно, решить все, раз и навсегда, поговорить, так я и сделал, в итоге оказалось, что я для нее всего лишь знакомый, я сказал, хорошо, я понял, и больше мы с ней не общались до сих пор, хоть наша семья крепко дружит, и интересный факт, что среди моих друзей мы теперь ее называем «знакомая», в кавычках, так вот. После разговора с ней появилась такая легкость, такое умиротворение, будто я не полностью жил до этого. Я поймал дзен в тот момент, и это длилось довольно долго, месяц где-то. Потом я зарегистрировался в дайвинчике, и начал общаться с девушками. Очень необычный опыт, поскольку контингент там даже ниже среднего. Почти у всех, какие-то психологические травмы, проблемы, кто-то считает, что жизнь говно, и так далее. Я вошел в тот мир. Год пообщался, и вдруг, нашел девушку, но не там. Мне написала подписчица моего паблика о футбольном клубе, Ювентусе, ВКонтакте. Что она рисует футболистов, показала рисунки, мы пообщались несколько дней, и я такой, она офигенная. И начал с ней пытаться перейти черту дружбы. Она из Москвы, и я хотел с ней встретиться, два раза неудачно, то она не смогла, то я. В третий раз я уже не выдержал, купил очень дорогие билеты на Сапсан и поехал на свидание с ней, мы встретились с ней на вокзале в кафе.
2: Мы пообщались два часа, после чего я уехал обратно, так и прошло мое первое настоящее свидание.
1: Я приехал, был под очень сильным впечатлением, мы еще недели две пообщались онлайн, а потом, она перестала выходить на связь. Я писал и ждал ответа. Так продлилось неделю, и я решил написать ей стихотворение, опять же по советам друзей, беспроигрышный вариант, я еще в то время ехал на соревнования, и она ответила, что она не готова к отношениям, что у нее почти нет друзей, что она толком не умеет общаться. Я сказал, что это конечно же неправда, и сделал поступок, я сказал, что все мои награды будут посвящены только ей отныне, и я выиграл два золота, я хотел ей оставить эти медали, но так и не узнал ее адрес. Так и закончилась моя вторая безответная любовь, наверное, не очень искренняя, но все же любовь, а после этого я еще два раза влюблялся, и все так же невзаимно.
0: Хм, вы признавались девушке в любви прямым текстом, например, «Так, дорогая Мишель, я считаю, что ты должна знать, что я люблю тебя».
1: Да, я на протяжении пяти лет несколько раз признавался в любви, как я и сказал, в ответ был игнор.
0: Не было мыслей, раз молчит. Значит, не нужен, найду более общительную.
1: На тот момент особо выбора не было, опять же, я тогда не думал о самостоятельности, что очень ограничивало мое окружение.
0: Девушка нежеланно шла на контакт, в плане того, что не очень хотела общаться с вами. Для меня формирование симпатии к ней пока остается загадкой, если честно.
1: Нет, мы достаточно много и открыто с ней общались, в некоторых моментах, как мне казалось, даже был некий флирт от нее, именно поэтому я и не думал, что мы просто знакомы.
0: Вы не спросили о сути ее флирта с вами?
1: Это было мое видение и, наверное, предвзятый взгляд.
0: Как именно вы поняли, что это был именно флирт именно с вами? Повторение слова, именно, в данном случае, осознанный ход, так как я подозреваю, что речь идет о подмене понятий. Проще говоря, вы могли неосознанно принять желаемое за действительное, я не обвиняю вас, просто считаю эту версию правдоподобной. Было предположение, что она запуталась в чувствах к вам. Или вы запутались в себе и чувствах к ней?
1: Да, очень возможно, что она запуталась в отношениях со мной, тогда в ее возрасте, это было очень вероятно. Как раз тот возраст, когда девушки начинают учиться управлять чувствами парней и, соответственно, парнями. А если говорить про меня, я все время был уверен в чувствах к ней, это точно была любовь.
0: В чем суть Дайвинчика и почему на нем остановились?
1: Обыкновенный бот для знакомств, ты создаешь анкету, пишешь о себе, а потом начинаешь лайкать анкеты девушек, и если кто-то лайкнул в ответ, вам дается ссылка, и вы начинаете переписываться.
0: Вы как, то много надумали и романтизировали. Не считаете?
2: Есть такое, но, впрочем, это оправдано, первые такие сильные чувства к девушке, первый блин комом, как говорится.
0: И все равно это мазохизм. Мне попадаются мужчины-мазохисты. Откуда, на ваш взгляд, у мужского пола склонность терпеть боль, причиненную женщиной и в целом причинять боль, психологическую в первую очередь, себе?
1: Ну вообще, мазохист это очень грубо сказано, не настолько все серьезно. А вообще, это происходит чаще всего, из-за того, что девушки непредсказуемые в своем роде, думают одно, а показывают совсем другое. С тем же самым влиртом, я думал, что он был, но был ли он на самом деле, я не знаю, может опять же я что-то упустил ха-ха-ха.
0: Вы поддерживаете идею, что в отношениях большую роль играет честность?
1: Да, конечно. В отношениях честность занимает одно из важных мест. И главное, чтобы никто не обижался на честность, а то знаю такие случаи.
0: Стоит заняться самоанализом, кстати, о нем, по вашему мнению, самоанализ, приобретенное качество.
1: Я считаю самоанализ приобретенным навыком, так как ты понимаешь, зачем он действительно нужен, только лет в 13-14 появляются люди вокруг тебя, они тоже строят твое сознание, ты осознаешь, с кем тебе стоит общаться. А с кем лучше не иметь отношений, что плохо, а что хорошо и так далее. Вырабатывается он сам, если в правильном окружении ты находишься. Про себя могу сказать, что да. Я два года назад начал гораздо больше социализироваться. Соответственно, больше надо думать, с кем ты общаешься, как ты общаешься, что делаешь, как ведешь себя в обществе.
0: В чем корни неосознанности у взрослых людей?
2: В нехватке времени к себе, как по мне, когда на себя нет возможности обратить внимание. Соответственно, ты перестаешь замечать свои действия и слова.
0: Вы верите в притяжение противоположностей в любви, и как оно работает, если работает?
1: Людям свойственно искать себе подобных, свое общество, в котором им будет комфортно находиться и жить. Но насчет теории противоположностей, мое мнение неоднозначно. Да, с одной стороны, мир состоит из гармонии и когда противоположности сходятся, как раз таки они приобретают гармонию, и по логике, должны прожить долгую и счастливую жизнь, но конечно же, как и во всем, есть исключения. Например, я и моя подруга, с которой мы идем на концерт, мы действительно в чем-то противоположны, и даже не в отношении к своему здоровью, ведь я тоже не зазож, ведь в этом нет как такового кайфа. Так вот, мы с ней противоположные, например в ситуации с опекой, она полностью свободна, делает что хочет. Конечно, мама ей что-то досоветует, заботится, но это очевидно. Да и можно еще назвать много разных моментов, в чем мы противоположны, в чем мы за время нашего общения пришли к гармонии, я ушел от своего чего-то, она ушла от своего, так и дошли до середины. Но можно также найти много чего, в чем мы с ней похожи, например, в отношении к жизни, что надо жить ради эмоций, а не ради того, чтобы оберегать себя от любых опасностей. В общем, мнение о теории противоположностей у меня неоднозначное. Звучит она очень логично и очень философски правильно, но с другой стороны, когда ты влюбляешься, ты не можешь найти стопроцентную противоположность, тупо потому, что ты находишься в обществе подобных тебе.
0: По вашему мнению, Зош лишает свободы.
1: Ну смотрите, Зош, это не пить, не курить, не есть вредную еду и в общем заниматься своим телом. Как я сказал, все это не дает тебе кайфа, как бы могло дать, если ты не придерживаешься Зош. Например, алкоголь, никого не заставляю и не советую пить, а алкоголь это зло. Но все же, ты сидишь в компании друзей, вы общаетесь, но чувствуете, что в вашем разговоре не хватает открытости, эмоций, вы начинаете выпивать. Во-первых, это вас сближает, раскрепощает. Во-вторых, вам становится весело. Настроение компании X2. Вы становитесь счастливыми, расслабляетесь, и с кайфом проводите вечер. Если же вы за ЗОЖ, ситуация та же. Вам нужна постоянная деятельность, чтобы вы не заскучали, вы перебираете все, но когда вечер закончится, у вас остается чувство недосказанности и закрытости, какая бы ни была компания, как бы она ни веселилась, ты не получишь столько же эмоций, и чувство расслабления, чувство отдыха, как бы получили от вечера, где бы вы выпили пару бокалов или стаканов чего-то алкогольного, то же самое и с другими вещами, ты ешь например бургер, там усилители вкуса, ты кусаешь и мозг сразу начинает вырабатывать эндорфины, и тебе так круто. Ни одна здоровая еда не даст такого чувства. А чем отличается свобода от кайфа? Тут все очень просто. Свобода. Это когда ты можешь делать что хочешь, и никто тебе этого не запрещает. А кайф это чувство, которое тебе дает то, что тебе нравится, не просто удовольствие, а удовольствие X3.
0: Что представляет собой удовольствие?
1: Удовольствие, это то чувство, когда ты например делаешь свое любимое дело и тебе нравится это. Я не отрицаю того момента, что люди за ЗОЖ не получают удовольствия, я лишь говорю про то, что им нужно относительно больше усилий, чтобы добиться того кайфа, которого добиваются люди не за ЗОЖ. Люди за ЗОЖ всегда себя контролируют, потому что если ты там съел бургер, когда очень сильно хочется, то ты перестаешь быть ЗОЖником на неопределенное время. Александра, а вы за ЗОЖ?
0: Я не пью, не курю, не употребляю никаких наркотических или токсичных веществ вроде клея и прочее, не ем фастфуд. Слежу за здоровьем, не занимаюсь спортом, переутомляюсь, конфликтую с людьми. Достаточно мало сплю, ем после шести, могу не завтракать или завтракать мороженым, ем перед сном, сижу за компом в темноте, по поводу первых пунктов не делаю их, потому что не нравится. Как на ваш взгляд, я зазош?
1: В таком случае, я считаю, вы больше не зазош, так как больше пунктов, которые в той или иной мере вредят вашему здоровью.
0: По моему мнению, Полностью сохранить здоровье не получится, тогда мы были бы бессмертными. Кстати, что было бы, будь люди такими?
1: Тогда, люди начнут сами себя убивать, это самая первая мысль, которая приходит в голову. Человек не сможет жить вечно, он попросту устанет жить. Максимум лет 200 будут жить, будут находить чем заняться, а потом будут самолично умирать, исходя из этого. Людей на планете станет в два раза больше, начнется бедность, точнее, значительно возрастет. Места на планете станет гораздо меньше, в каждом углу будут люди, начнется хаос, и вся система, которая строилась тысячелетия, падет.
0: Вы склонны считать, что мир – это система или хаос?
1: Я как уже сказал, что мир – это система, которая развивалась тысячелетия, все в нашем мире подается законам, А в хаосе законов нет.
0: Хаос – на самом деле просто естественный порядок. Сопротивление хаосу поддерживает хаос, зачастую делая жизнь невыносимой. Больше того, оно лишает нас возможности достижения высшего порядка, единства и глубочайшей связи с мирозданием и Вселенной. В действительности порядок рождается из хаоса, а не хаос из порядка. Такие вот парадоксы. Говоря о парадоксах, вы однажды не разобрались, флиртует ли девушка с вами, а вы сам хорошо флиртуете.
1: Я считаю, что да, я достаточно хорошо и продуктивно флиртую, чтобы девушка заинтересовалась мной. Но в первую очередь, надо спрашивать девушек об этом.
0: Что, то мне подсказывает, что вы в итоге не спросили девушек, с которыми флиртовали, как те оценивают качество вашего флирта с ними, и не было девушки, сказавшей вам в лицо, ой, вид, ты так классно флиртуешь со мной.
1: Было бы интересно узнать результат, насколько я хорошо флиртую, но я флиртую только с понравившимися девушками. Так что, спрашивать как-то не получается. Да как-то не в тему вроде, спрашивать у девушки, с которой я флиртую, о том, как я флиртую.
0: Все это подводит к тому, что вы не спрашивали. Ни разу. Попробуем пойти против системы. Обычно, когда я спрашиваю парней или мужчин, которые потенциально не будут пробовать свои методики соблазнения на мне, что вы делаете с женщиной, когда флиртуете, ответ бывает следующим. Можно я не буду отвечать на этот вопрос улыбающейся рожица с рожками? Нельзя, я ведь не напрасно спрашиваю об этом.
1: Я пытаюсь заинтересовать девушку разговором прежде всего, потом проверить ее на раскрепощение, каким-нибудь интересным вопросом, если она достаточно раскрепощена, можно подключать кинетику, трогать за плечи, за руки, ну а дальше уже понятно.
0: Это все, конечно, интересно, но, как мы понимаем... Проблема с распознаванием реакции девушки на вас сохранилась.
1: Нет, эта проблема возникала только при первой девушке. Сейчас я четко понимаю, где я девушке интересен, и она готова продолжить развитие отношений, а где девушка постепенно закрывается.
0: Окей, как мы понимаем, что девушка хочет встречаться?
1: Я говорю про девушку, которая со мной официально встречается, что я ей задал вопрос, давай встречаться. И она ответила, да, давай.
0: Вариант, что она может притворяться, рассматривается.
1: Но вообще, отношения накладывают на тебя некоторую ответственность, обязанность, что просто так вступить в отношения, это очень легкомысленно, и тогда, если это не настоящие отношения, это очень легко считывается на этом моменте.
0: Все зависит от мастерства притворства девушки и от степени наивности слэш влюбленности парня. Приведите, пожалуйста, конкретный пример, как вы раскусываете притворство девушки.
1: Тут все просто, она не будет чувствовать ответственность, а также не будет выполнять элементарные обязанности.
0: Что входит в ее обязанности?
1: Ну самое простое и логичное, это уделять время своему партнеру.
0: Девушки в статусе девушки, не подруги, а именно девушки как долговременного партнера нет.
1: Таковой у меня нет.
0: Будет сложно ждать вас с туров?
1: Нет, соревнования не больше недели обычно, а если говорить про сборы, то почему бы не взять ее с собой?
0: Для вашей будущей девушки какое поведение предпочтительнее, чтобы она ездила с вами или ждала?
1: Ну в этом случае, я буду спрашивать у нее, хочет ли она со мной поехать, мне будет приятно, если она поедет со мной и будет поддерживать меня, но если она не захочет, то я не против, ибо я буду любить ее, а соответственно и уважать ее выбор.
0: Какую девушку вам хотелось бы?
1: Ну знаете, по внешности, мне нравятся худые и высокие девушки, красивые, блондинки, но точно сказать не смогу. Мне нравятся разные девушки, в кого я влюблюсь и кто меня полюбит, та и будет моей девушкой, а в будущем жена. На внешность смотрит при знакомстве, а провожают по уму. Поэтому моя девушка будет умная, возможно не очень интеллигентная, так как я сам такой, но в нужных местах будет вести себя вежливо, будет обязательно душой компании, или наоборот, будет тихоней в незнакомой компании. Ну а вообще неважно какой она будет, главное любовь.
0: Один, Вы считаете себя неинтеллигентным человеком. Два. Достаточно размытые требования, вы не очень знаете, что вам нужно, поиски будут сложными трех, как вы поймете, что настоящая любовь пришла, и она с вами навсегда. В этой сфере едва ли можно рассчитывать на пожизненные гарантии.
1: Я считаю себя не очень интеллигентным человеком, но опять же в самых таких важных местах я веду себя интеллигентно, например в очень пафосном месте. Насчет второго, я бы сказал, не сложные, а расширенные поиски. Но я стараюсь придерживаться теории, что чтобы найти любовь до гроба, не надо искать. Она сама придет. И тут мы плавно переходим к третьему вопросу, что понять, что вот любовь навсегда пришла, невозможно, так как мало ли что произойдет в будущем.
0: Любовь сама придет, а как она найдет тебя, может, она тоже ждет, что ее найдут.
2: Но я имею в виду, что вы встретитесь, так как это ваша судьба. Вы вот считаете, что все предрешено, все наши действия и вообще, наша жизнь. Я вот считаю, что да, что вся наша жизнь заранее от начала и до конца написана, и мы просто как роботы действуем в программе, каждое малейшее движение, каждая мысль у нас в голове, все написано. Вопрос только, кем это запрограммировано, кто-то верит в Бога, кто-то во что-то другое верит, а кто-то атеист, ни в кого не верит, но все же странно. Ни в кого не верить при такой теории, но я все равно считаю себя атеистом. Да, я об этой теории не думаю каждую секунду, но иногда прям начинаешь думать, что все происходит не просто так.
0: Что ж, здесь в диалоге был эпизод, когда вы сказали, что хотите унаследовать бизнес, к чему нужно быть готовым, наследуя его.
1: Надо быть готовым взять под управление бизнес, изучить правила менеджмента, основы экономики и так далее.
0: Есть ли какая то тема, которую мы не раскрыли.
1: Мы вот с Женей после интервью разговаривали, по поводу доступности, доступности города, я сказал, что он не прав немного, что доступности нет не только в центре города, а в старых районах, ее тоже особо нету, например там где я живу. У нас не скошены поребрики, не в каждый магазин зайдешь и т.д. Но я был в новых ЖК, и там полная доступность, идеальная инфраструктура. Но почему так нельзя сделать в старых районах? Я не очень понимаю, но поставьте вы пандусы, ну скосите по ребрике, чтобы было хотя бы как-то похоже на доступность. Но при этом, когда пишешь заявку в администрацию, отказывают. Про девственность мы еще тоже говорили. Что всегда стоит говорить девушке, что ты девственник, сколько бы лет тебе не было хоть 20, хоть 40. Вы, насколько знаю, придерживаетесь другого мнения.
0: Я сказала, что женщина может сказать про мужчину, что женщина узнает, что он ничего не умеет. Женя говорил, что мужчина может попытаться сделать в свой первый раз все так, словно, это его тысячный раз обобщенно, я за честность, Женя за актерскую игру.
1: А давайте мы узнаем, что думают наши зрители, у нас с тобой мнение разделилось, девушка считает, что должна быть честность, даже стоит признаться мужчине с инвалидностью в том, что он 30-40 летний девственник, я же считаю, дабы не потерять интереса по отношению к нему и чтобы остался мужчиной в ее глазах, не стоит признаваться в этом, а как думаете вы, пишите в комментариях. Да, Александра, я с вами в данном случае согласен, так как я тоже предпочитаю быть честным с партнершей, да и плюс... Информация об девственности может даже прибавить шансы на успех, что девушка сто процентов запомнится парню.
0: Я задам еще пять заключительных вопросов, связанных с вашим восприятием ДЦП. Первый. С чем вы сравниваете ДЦП, например, ограничение, защита, суперспособность и так далее. Фраза строится так: ДЦП для меня это.
2: ДЦП для меня это просто как одно из условий жизни, но которое нельзя никак изменить или убрать.
0: Второй, мешает ли вам диагноз сам по себе и отсутствие речи?
2: Нет, мне не особо мешает диагноз в жизни. Да, бывают моменты, когда я думаю, насколько бы легче решалась задача человеку без ДЦП или с нормальной речью.
0: Третий, представляли ли вы жизнь без ДЦП и какой она была?
2: Но если помыслить и представить, я бы наверное был неким, отбитым чуваком, и у меня были бы возможности делать все, что захочется. В детстве я еще представлял, как бы я везде бегал, просто так, или по делу.
0: Четвертый. Принимаете ли вы себя и свой ДЦП?
2: Да, конечно, я принимаю себя и свой ДЦП, я преодолел много преград, которые здоровому человеку неизвестны, я получил от этого эмоции, а он нет. Больше скажу, я за свои 19 лет достиг того, что обычный человек может достичь процентов 5-6, если взять всю массу общества.
0: Пятый, мы упомянули гиперопеку, контроля было много, или гиперопека замиксована и с нормальным отношением вроде «ты такой же, как все».
2: Контроля было много.
0: В целом стиль воспитания семьи можно назвать гиперопекающим. Приведите примеры, пожалуйста, кроме геопозиции, например, папа как-то контролировал, читали переписки, входили без стука и прочее.
2: Ну, например, еще надеть кофту, когда объективно не холодно. Самое банальное, что сейчас приходит в голову.
0: В качестве посткриптума прокомментируйте свою фразу «Я – человек эмоций». Мне интересна ее интерпретация, так как я считаю себя человеком рациональным и стараюсь по мере сил держать себя в руках и крайне редко и волнообразно. Вспышечно, кратковременно отдаюсь и поддаюсь эмоциям. Что это такое?
2: Как я и сказал ранее, считаю, что девушки эмоционально прощупывают парня. По поводу мужчин, нет точного ответа, есть только предположение. Что мужчины тоже делают подобное, но немного не в таком ключе. Они, бывает, как бы играют с эмоциями девушек, чтобы добиться какого-то нужного результата, после чего, отношения заканчиваются в большинстве случаев, но опять же, это только предположение. А насчет себя, могу сказать, я никогда не скрывал свои чувства, свое отношение к человеку, А в особенности, если он мне не знаком, я честен с самого начала, и считаю, что твои эмоции должны быть максимально честными, прежде всего для тебя самого. Иначе зачем нам эмоции? Чтобы подписчики поняли о чем я, приведу пример, если тебе смешно, когда друг пошутил, ты смеешься. А если тебе не смешно, то ты и не должен смеяться, даже если только ты один не понял шутку, да, ты можешь улыбнуться немного так друг поймет, что тебе не смешно, и таким образом, ты будешь честен с ним и с собой в частности.
0: Спасибо, перейдем к финальному слову.
2: Спасибо вам, Александра, за то, что согласились взять у меня интервью, всегда хотел поучаствовать в таком, понравились ваши вопросы, затронули пару интересных тем, где-то даже зашли в личную жизнь, но я не жалею о сказанном, спасибо еще раз вам, и всем подписчикам передаю привет, если кому-то захочется со мной пообщаться, Буду рад вам ответить.
0: Вит рассказал мне много неэфирных моментов, поэтому я благодарю его за честность и смелость в стиле. Душа нараспашку, но чтобы уберечь его от возможного негатива, я приняла решение оставить некую часть диалога сугубо между нами. Могу сказать, что какие, то из его истории вызвали у меня грусть, а какие-то, показались тригокомичными. Он совершил много ошибок по незнанию и неопытности, поэтому хочется пожелать ему вдумчивости, взрослости и большей определенности в целях, планах и мнениях. Не судите нас строго.